1: Like we
0: Fala pessoal, fala fãs do Detroit Lions no Brasil, sou Daniel Tenius, estou aqui com o Paulo Fiorentino, vamos tentar acabar com a nossa cena de derrotas de Detroit Lions, que desde que começou o podcast o Lions não ganhou nenhum jogo, é, hoje eu estou meio, meio doente, mas tentarei não atrapalhar os comentários do Paulo, primeiro para, Paulo fala o que você quiser para começar, eu não, eu não vou definir o assunto porque o Lions não está deixando de definir nada.
1: Bem, boa noite pessoal, é, agora nesse momento é 23 horas, né, terça-feira agitada, essa terça-feira foi bem agitada na, na NFL, bem, agora que eu tô mais tranquilo, tô sóbrio, eu posso comentar mais sobre os Lions, né, porque eu estava um pouco nervoso no domingo, mas é isso aí.
0: É, o Lions que conseguiu não fazer nenhum touchdown e ficou até o último minuto quase quase perto da vitória a gente acho que todo mundo que tá achando esse podcast viu o jogo contra os Steelers foi uma pena assim porque depois de três, é, duas derrotas seguidas a gente esperava que, que fosse o momento da virada no nosso do nosso time ainda mais que o Minnesota que deu um sustinho contra o Cleveland mas venceu então agora abriu dois jogos e meio na frente da liderança da divisão a gente vai mais para frente falar sentindo assim, acredita que o Lions pode ganhar a divisão mas eu quero começar com as coisas boas do jogo. Pode ser? Pra gente começar Ué, com...
1: A gente sempre fala nos lados negativos aí. O que, que foi? A gente sempre fala dos lados negativos, então vamos é, começar, f- vamos começar com os lados positivos. Vamos começar
0: com os lados positivos, porque eu acho que, é, independente de qualquer coisa, pra mim o Lions dominou o jogo, de verdade. Eu acho que o Lions tinha que ter ganho. É... Eu não vou criticar o Jim Calder por não ter chutado nenhuma das vezes, porque eu sou eu sou assim, eu arrisco. Eu, se eu fosse treinador, eu também arriscaria, ainda mais a linha de um de dois. Yeah. É, porque você sabe que depois você consegue talvez um safety ou pelo menos um punch acabou que o line pressionou, tava tão desesperado para conseguir uma pressão que acabou cedendo um touchdown gigantesco do Juju Smith-Schuster mas assim, nenhum momento deixou de estar no jogo por causa disso é, uhum. por problemas de, talvez do nosso coordenador até de Alderson, nosso quarterback ou da qualidade em vez dos nossos running backs e recebedores foi por causa disso que a gente não ganhou mas eu, eu prometi que era coisa ruim vamos primeiro falar de coisa boa é, para mim não tem como não destacar o Stafford, que pareceu totalmente saudável. E enfrentando aquele que era o, a melhor defesa contra o jogo aéreo da NFL, que seria 147 jadas por jogo, ele passou das 430 jogasse do Stafford. Infelizmente não lançou nenhum para nenhum touchdown, né? Como eu disse, o Lays não fez nenhum touchdown no jogo. Mas bem mais solto, parecia que nas 80 primeiras jadas do campo, o Jim Bob Kuro estava sabendo usar o máximo dele. É, os irmãos Jones, como o pessoal gosta de brincar, TJ Jones e Marvin Jones tiveram grandes, grandes jogos TJ Jones com esse jogo da vida dele mas o que, que você achou da, atuação, da participação do nosso quarterback?
1: Olha, é só voltando ao assunto que você deixou né, como se comentou agora há pouco, a gente sempre reclama do de Calder falando que ele é medroso, que ele é conservador. No momento que a gente realmente precisa arriscar, eu vou crucificar eu, não, não faz sentido, eu arriscaria também nas, na quarta, nas duas quartas de cima, né? eu arriscaria sim. Bem, o Salmo Mestre Telfo, ele jogou demais. Né? Eu, infelizmente, uh, cai em cima dele a pressão de ser o Kurobeck mais bem pago, que não consegue fazer o final. E não teve nenhum né, na, na partida, com mais de 400 jados, assim é, é, meio raro, né, absurdo até, e, assim, foi predominante, a gente perdeu o jogo, o não venceu o jogo, o conseguiu perder a partida, né, tivemos uma chance de ganhar uma partida até o final, e, assim, é, eu queria muito depois é, claro com a sua opinião sobre o, o Stefan na, na, na Red Zone se foi mais culpa dele, ele poderia ter chamado mais responsabilidade na, na jogada, nas, na supercausa ou, ou realmente foi mais do um coordenador mesmo
0: olha é, como você falou, o Stephon jogou muito bem, os números dele completou mais 5 cinco, é, cinco passos para mais cinco, cinco, de 20 jardas eu não lembrava ele lançando para mais que dois no jogo há um bom tempo
1: e contra os é, estilos
0: hein é, contra os Steelers, uma defesa muito, muito boa contra o passe talvez a melhor, uma das melhores da NFL, é, ele tá solto e isso pra mim, isso que, assim eu terminei o jogo muito triste, é óbvio acho que todo mundo, porque era uma vitória que a gente podia ter tido fácil, assim, fácil não mas assim, tava ali a vitória, mas na segunda, com mais calma eu pensei, eu pensei assim eu, é uma outra sensação do que, por exemplo, a derrota do New Orleans que a gente, a gente jogou muito mal fez tudo errado, conseguiu se manter no jogo por um monte de erros do, Detroit, do, do New Orleans Mas falando do nosso ataque de red zone, eu acho que claramente a gente falta falta um principal alvo, a gente sabe que o Kenny Golladay foi draftado e mostrou no começo da temporada e na off-season duas grandes qualidades que a gente tem sentido falta, que uma é ser o deep draft, que acabou que nesse jogo nem precisou que o Marvin Jones, apesar de não ser um dos melhores servidores do mundo fazendo separação, ele tem, é, faz rotas muito bem, tem mãos muito boas. É, uhum. E o TJ Jones também mostrou isso. Mas na endzone fica muito difícil. assim É impressionante. O Golden Tate não é o cara da red zone, até pelo tamanho e pela, pela pelo, pelas rotas que ele é. Muitas vezes é Obrigado a fazer. O Ibron, eu prefiro não comentar, até porque agora a gente vai com ele até o final, né? Então <risos> melhor a gente ficar quieto, já que ele não foi trocado. Daqui a pouco a gente fala das trocas. É... Eu acho que realmente falta um principal cara. Não sei se a gente poderia usar mais o Darren Fels. Já teve touchdown na Red Zone na temporada contra o Carolina. É... Não sei se... Não sei de verdade. Eu só não sei porque eles usaram o Dwayne Washington 15 mil vezes. Eu não sei porque o Stephon fez aquele áudio horroroso e o Jim Cura chamou jogadas muito ruins. Jim Bob Cura. Nas 80 primeiras jardas, a gente não tem que falar. Ele melhorou muito nos últimos jogos, mas chegava na red zone, impressionante, a alergia. É, teve até uma jogada... A jogada que o Will tinha que ter feito o audible, é, na nossa... Eu acho que foi a terceira. Terceira pro gol, segunda, eu não lembro agora. do terceiro, quarto Aquela que a gente arriscou e depois teve o touchdown de Juju Juju. Sim, sim. É, a jogada desenhada, eu acho... Eu não lembro agora se foi um play action ou se foi uma corrida. Sei que não deu em nada. Mas... Tem uma câmera que mostra de cima, basicamente o espaço entre os defesas no lado direito do center era muito grande. Se o Stefan faz um sneak ali, ele precisa Eu nem um passe- sneak. Era só, só, só chutar a bola.
1: Era só a bola. bola.
0: Na hora que ele tinha feito o áudio, ele não fez. assim Não dá para criticar o cara por não ter feito um áudio. É, dá mais pelo áudio errado que ele fez no, no último drive, que a gente estava na linha de uma jarda, aí ele... Cham... Uma jarda não, acho que cinco já, sei lá. Aí ele deu para os... Mudou a jogada pro Duane Washington, perdeu várias jadas e praticamente deu a Deus a chance de ganhar o jogo. Mas sim, eu acho que na conta do Jim Bob Cura totalmente não dá para na conta do Steph essa derrota, é, por mais que ele não tenha tido também as melhores decisões.
1: E falando desse lance, até o Daryl Olofsky, ele comentou no Twitter, né, falando do, do, do lance, que realmente, não, não, na, na opinião dele, não era, cert, não era certo fazer uma jogada um pouco mais arriscada não que seja arriscada, era, era muito próximo da, da endzone, né? é incrível, né? muito próximo da linha, achei muito estranha a jogada e assim, não tem como crucificar o Stafford, cara o, 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 o rendimento dele foi sensacional né? assim, eu não esperava o volume que teve de jogo dos, dos Lions 31, mais de 31 minutos de posse, entende? 482 jardas totais, é, é 21 é, first downs. Assim, é realmente outro
0: ataque. Outro ataque, foi outro outro ataque.
1: ataque assim, eu não, eu não esperava, né, eu não esperava essa facilidade. Assim, como foi? É, é, agora, não, não sei se a gente tem que colocar meros totais do, dos Lions ou se teve algum erro é, dos estilos na hora de. É, de Outra, outro assunto interessante que a gente pode comentar, né, que é um lado positivo, é, é o L, né? isso que eu quero deixar que você puxe aí, porque eu já ia é, tentar, eu,
0: né? É, eu acho assim, eu, eu até botei o OL intermediário, eu acho que assim, foi positivo porque a gente esperava um caos. Não Nossa, foi a melhor L do. Eu mundo. Eu
1: esperava um caos.
0: <risos> o Mialik, o, o eu, eu, eu não sei se quem tá chutando aqui viu a transmissão do. do da SPL no Brasil. Eu vi, mas eu vi na tecla SAP. O Chris Collinsworth, que é o comentarista da NBC, ele até o terceiro quarto, eu acho. Nossa, ele fala o que eu falando no ah, Mihaly, que é o melhor do jogo, impressionante, o TJ Watts não consegue nada. Aí o pior é que. Na hora que eles destacaram, sabe, botaram a cara dele lá, tipo, o destaque sei, da partida, o jogada assim fast. de TJ Watts, like engoliu to... ele com o um Screen Move. Depois disso, ele, nossa, <risos> piorou muito. Mas não foi assim uma, é, uma piora que influenciou tanto no nosso ataque aéreo mas acho que pro jogo terrestre na nossa linha ofensiva foi muito mal, o Swanson foi engolido, ele não conseguia abrir espaço para ninguém o Mihaly também mostrou que o jogo terrestre ele, ele ele não vai ajudar em muita coisa, mas assim é o que você falou, o que a gente esperava tava de, tá de bom tamanho e o Rick Wagner uma hora parecia que tinha machucado, Para mim o melhor jogador de O.L. da temporada nosso.
1: Não é não, né?
0: mas ele voltou, então pelo menos ninguém me machucou de novo Beleza, é, mais uns destaques positivos que eu vou ter aqui. Eu acho que assim a gente falou muito do, do nosso ataque ter, ter jogado contra uma grande defesa, e a nossa defesa, eu achei que no geral foi muito bem, conseguiu segurar os Steelers a apenas 20 pontos, mas tirando umas duas ou três big plays, alguns jogadores para mim se destacaram muito, eles não correram com a bola, o Steelers basicamente tentou, 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 e o Lions, assim como fez contra o Panthers, e a gente falou semana passada aqui, lembra? A gente falou assim: a gente acha que a, nossa, que a estratégia do Lions vai ser isso: vai fazer eles pararem o jogo corrido e o Big Ben ganhar da gente. E como foi com o Ken Milton? O Ken Milton acabou com a gente, o Big Ben não. A gente sabia que o Big Ben não tá bem, que o Big Ben não joga bem fora de casa e teve vários overthrows, drops na end zone. É claro, a gente sabe da nossa grande eficiência no pass rush, então a gente basicamente falou assim, a gente vai tirar o melhor jogador deles de campo, que é o Levion Bell, que no geral acho que teve o quê? 50 jardas terrestres, acho que nem isso. É... Mais uma vez, pra, destacando, Aishon Robinson, acho que foi o melhor jogador nosso ranqueado na PFF, ninguém corria quando ele estava ali, impressionante, ele consegue estar tá estabelecendo como um dos melhores da NFL, mais uma vez passes desviado, já que ele não é um grande cara chegando ao quarterback, ele tem essa inteligência de desviar passes, é... e três nomes da nossa secundária, que eu acho que Slay... Shutdown total no Antonio Brown, impressionante. Slay, pra mim, nesse jogo, ele mostrou que ele é gigante. Ele é um dos melhores da NFL Corners. O Big Ben, tanto que ele ficou explorando até o lado negativo, daqui a pouco a gente fala disso, o outro lado, porque todas as vezes que o Antonio Brown tava sendo marcado pelo Slay, ele tava fugindo, e eu acho que só teve um catch do Brown marcado pelo Slay, que foi pra nove jardas. Todos os outros catch do Antonio Brown foi quando ele foi jogar no slot Aí, às vezes, era o Kiro Bru, com uma marcação dobrada do, do Glover Queen, mas ele, para mim, estabeleceu o Kondr Driggs. É meio difícil botar ele como destaque por causa daquela jogada de 97 jardas nice. que o Juju Smith, Smith engole ele na linha, mas, tirando isso, ele jogou muito bem, ele tem sido uma grata surpresa. É, ano passado foi um péssimo, um dos piores nickel corners da NFL. Mas e o Diggs, né? O o Diggs, o Glover Queen, né? Que mais uma vez, mais uma interceptação, recuperou o Fumbo. Senhor, senhor Turnover.
1: A a defesa jogou bem. Só teve um lance que algum recebedor dos tiros, não sei qual, acho que era o terceiro recebedor, o quarto recebedor, ele sozinho, sozinho na na red zone,
0: dropou. É o Eli Rogers, o Eli Rogers, logo no começo.
1: Foi lá no começo, sim, foi um momento...
0: E o teve uma do Hayward Bay também no final, que ele não chega. Aí foi mais eu do Big Ben, mas também estava sozinho.
1: Tava sozinho também, mas foi, não tem como é, ser 100%, né? De repetir isso da nossa, nossa defesa. Mas assim, é, <fazos> novamente, né? A gente fala que o Glove é Queen, ele tem a sorte, ele tem a sorte de conseguir as interceptações, né? O, o, a gente sabe que o nosso querido... Uh... Darius Lee. obrigado. <risos> ele não, <risos> tem, não tem essa sorte, mas ele tá jogando demais, alto nível, dá até medo quando que ele vai, faz uma marcação assim. Ele, ele, ser, ele é bem físico e mesmo assim ele não atrai falta. Eu acho sensacional assim. É, dá um pouco de medo porque sabe como que, por exemplo, o Tony Brown ele consegue atrair é, falta, ele consegue né, dar uma cavada e assim. E é complicado, né? Ainda mais quando o Big Ben solta o braço.
0: É, eu tava eu vi que os números certos foi isso mesmo, marcando o Antônio Brown, ele só cedeu um catch para nove jardas e no isso jogo é inteiro ele comeu, no, no, bolso, inte... botou no bolso. E no jogo inteiro, se você pegar, eles têm ótimos recebedores no geral. É, ele só cedeu duas jardas, duas recepções para 13 jardas. Impressionante, é, o Darius Slay, o Big Ben claramente não não olhava para o lado. Era era jogo de 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 corner grande, de corner de elite tá de parabéns, e aí você falou assim que a nossa defesa não conseguia cobrir tudo e eu não tenho um número agora, mas eu, eu, assim, de cabeça, eu via muitas vezes a gente usando três linebackers, coisa que a gente não faz tanto acho que mais para essa questão de tentar parar o jogo corrido mesmo e quem jogou bastante foi o, de- o Jalen Reeves Maybe, que é o calor, o número 44 cabeludo, e ele foi muito bem de verdade, eu fiquei impressionado ele, tipo assim, como a gente gosta de fazer lá, make plays, ele fez jogadas ele cortou passes, ele teve muitos tecos. eu vi os números aqui é, eu falei que, que o Aishon Robson tinha sido o nosso melhor jogador de defesa no PFF, foi o segundo. O J.R.M., nosso calor, foi o primeiro com 83 tipo, de, na, é, na PFF, oitavo melhor linebacker da NFL na rodada. Impressionante o que jogou o garoto.
1: É, outra, outro comentário que o nosso Davis voltou a jogar bem, né, ele, tava, ele ficou fora, ele voltou, não voltou tão bem, e o nosso... Jalen
0: es... Reeves Mabin. Esfor... É, JRM como o pessoal gosta de chamar ele.
1: <risos> Jogou muito bem. E, assim... Eu, é surpreendente, a derrota dói, né? Mas eu, eu assim, eu, eu, tô, eu tô otimista.
0: É estranho falar isso. Não, né? A, a gente tô... citou sete caras aqui. se pega o Aishon Robinson na linha defensiva. É, os dois linebackers calouros. Os dois corners, o Diggs e o Slay e o Glover Queen, que a gente elogiou muito. Então você pega assim, você, pô, você tem contra o ataque do Steelers, sete caras foram muito bem. Eu sei que daqui a pouco a gente falar do resto, que não foi nada bem, mas assim, numa NFL que tá tão pareada, numa divisão que o líder, o time que tem o Case Keenum com todo o respeito ao Minnesota Vikings, com todo o respeito ao Case Keenum, o Case Keenum não está não entre os 15 e 20 melhores quarterbacks da NFL. O Stafford é um dos 10 melhores quarterbacks da NFL. Resto... Mostrou
1: isso, mostrou isso, né? Claro, mostrou.
0: É inadmissível. E antes da gente falar do nada negativo, acho até que a gente pode embalar nessa. É, nessa questão de, sobre o futuro da divisão, eu tava conversando com você ontem e eu tava dando uma olhada na nossa tabela. A nossa tabela. Se o nosso time engatar, e, e dos últimos dois anos, três anos, o Lions, quando ninguém tá acreditando neles, é a hora que o Lions pega no breu. Pelo menos é o que eu, que eu imagino. Que eu vi nos últimos anos. E a nossa tabela, a gente falta. Ó, a gente enfrenta agora o Green Bay, depois Cleveland, em casa, depois o Baltimore. A gente pega os outros três times da IFC Norte. Nenhum, ninguém nada demais. O Cincinnati não tá bem, quase perdeu do Indianapolis. O Baltimore, apesar de ter feito 40-0, é... não tem sido um bom time. Era o segundo pior ataque da NFL antes desse jogo. Muitas lesões. O Browns não precisa nem falar. A gente pega o Chicago duas vezes, a gente pega o Green Bay baleado duas vezes, a gente ainda vai falar de Green Bay mais. Mas no geral, eu acho que a gente tem tudo para desses próximos 7, 8 jogos ganhar uma boa parte deles e brigar pelos playoffs.
1: Exatamente. É, Packers, Browns, os Bears, os Vikings, os Ravens, os as Se você pegar a tabela antes da antes da temporada, você falar, uma tabela, não é uma tabela fácil, né? Eu não esperava o Tampa indo tão mal, né? Eu não esperava os Ravens tão mal
0: assim o eram Rodgers machucado
1: <risos> machucado, vamos pegar o Cincinnati Bengals também ainda tá muito
0: talentoso e não, não, não engrenou né exatamente então, o ataque.
1: Assim, é, eu acho que por exemplo eu não gosto de falar de vitórias e derrotas mas dá pra engrenar bem dá pra engrenar bem eu, assim... é, eu acho que
0: é, é, a nossa mensagem tem que ser não desistam porque. pros torcedores mesmo Sim. porque a gente tem que dar uma última chance pela qualidade que o time mostrou em campo no domingo, né? Pode não é ter sido o jogo perfeito em nenhuma fase do campo, mas no geral a gente teve muitas coisas boas para tirar
1: dominou a partida e, e por exemplo, já vencemos o Minnesota, se vencer de novo vai, então o desempate futuramente na divisão, a gente, a gente leva então assim é, vale, vale acrescentar esse ponto e e assim Agora, falando, você vai engatar já pro, pro, pro próximo partida, ou tem mais algum detalhe para falar ainda dessa partida? Não, eu acho
0: pode. que agora a gente pode falar. Fazer um pacotão de tudo que foi ruim no último jogo. É, é exatamente, no
1: último... falando, exatamente. Faltou o, o, o lado
0: negativo. É, o que eu separei aqui do ataque, a gente já falou do Jim Bob Current e do e da falta de touchdowns e jogo na Red Zone ofensiva, mas um ponto de destacar que, mais uma vez, o jogo terrestre foi muito ruim. É, a linha ofensiva, como a gente disse, basicamente, o, o, o outro time sempre bota mais gente contra o nosso lado direito, que eles sabem que é ali só que a gente consegue correr. O Abdul não conseguiu nada mais uma vez. é O nosso lado esquerdo, baliadíssimo. A gente já conhece bem, a gente não precisa ficar citando, mas, assim, eu, pra mim mais questionável de tudo foi a decisão de botar o Daniel Washington em campo, porque eu não sei o que ele faz bem, ele não é um grande protetor de fazer grandes bloqueios, mas assim, pô, ele não é um cara que é forte pra usar na linha de uma, duas jardas, tanto que ele provou isso. Ele não é tão rápido assim, ele não é tão ágil, ele olha um buraco, ele bate, ele não consegue achar o buraco se não tiver na frente dele, ele sempre bate na bunda do do offensive line, impressionante isso, nenhuma visão. O Zack Zener apesar de todos os defeitos, a gente sabe que chega ali na na, na end Zone, ele é melhor que o Dwayne Washington, ah, pra mim essa foi uma decisão muito questionável, já que a gente não ia ter jogo terrestre, a gente já sabe isso e nem liga mais basicamente, mas pelo menos na Red Zone a gente tem que ter um cara ali que tem um pouco mais de força não,
1: não importa se ele abaixa a cabeça igual o burro sai correndo e ter força pra isso, pelo menos o Jack ele consegue isso, ele já demonstrou isso ele quebra mas... um teco ou outro pelo é, menos. Dwayne Washington gente, 6 vezes Esse? 12 jardas sem é um absurdo não, ele encosta no defensor e cai. Impressionante, tá, é, eu nunca assim, vi isso. Tá. É.
0: Impressionante.
1: É, eu, eu também eu não sei porque o nosso Theo Ridic também tá sendo um pouco usado também.
0: É, ele é impressionante o Riddick, ele entra no um drive, faz super bem e parece que não é usado mais. Esquece, não assim, usado dele.
1: Mais. é usado mais. É. não sei o que está
0: acontecendo. É, eu, eu, eu teria inclusive usado mais o Reed nessa, nessas nessa, nesses momentos, porque quando ele está em campo, todo mundo acha que ele vai, vai, vai ser uma jogada de passe. E poderia ele eles até fizeram uma vez isso, tentaram enganar, botar o Rick pra correr, mas fizeram uma vez deu errado e desistiram. Não é pra fazer Sim, isso, mano. deixa ele lá. E ele o tá recebendo ab... bem. Ele, desculpa, ele também tá recebendo bem as bolas, também, né? Ele tá
1: é, recebendo ele passos. muito nas ah, últimas semanas,
0: melhorou muito. Impressionante começou mal, mas depois duas semanas voltou a ser aquele jogador dos últimos dois, três anos que a gente conhece. É, eu teria usado mais o próprio Abdula, deixa ele ali, dá uma chance pro cara tentar fazer um tantidão terrestre não dou chance pra ele, impressionante, tem uma ou duas pro jogo no máximo. A gente deixa bem é. claro que vai usar o passe, isso que eu fico assim... Não, fica muito óbvio, impressionante, fica muito óbvio.
1: Já é óbvio, né, do, do nosso estilo de jogo, mas assim, deixa na cara aqui na, na, na linha de duas jadas, vamos, dar, vamos fazer o passe. Eu, ou o Stephano também melhore também um pouco no momento desse, né. A gente falou bem do Stafford, se tem alguma uh... Algum recado pra ele, assim, o que, que ele deve melhorar um pouco? Você acha ele um pouco Não, ainda? eu acho que,
0: que o Stafford aprende é, Não tem muito o que fazer. O cara que lançou pra mais de 400 jardas, passou uma ótima defesa, é, é, soube distribuir bem o ataque. Golden Tate, eu acho que vai ser uma arma mais forte, porque claramente ele tava um pouco baleado, ninguém, ninguém nem esperava que ele estivesse em campo, e ele jogou boa parte dos snaps. Mas, assim, com o Golden Tate inteiro... E a volta do Golden, porra, o More tem que voltar, né? Pelo amor de Deus, o não, sei, é, não é possível, até agora nada. Uhum. Sim, o né? que a gente é o cara que a gente espera pra ser o Red Zone Target. Eu acho que quando ele voltar, vai ser o. É o que eu mais espero dele. Nem mais é, essa, essa, essa arma de jogo, jogo aéreo longo, assim. Nem é isso que eu tô esperando. Eu tô esperando que um cara grandão na Red Zone ou sei lá o outro calor lá o Michael Roberts também que teve acho que 13 touchdowns na início ano passado sei lá alguma coisa não é nem muito com o Stephen não eu quero que algum alguma mudança tenha ali para ter algum alvo mais
1: ah, seguro ah. você vê tanto que o Stephen sempre tenta nos passes dar um passo um um pouco mais alto para encobrir né e você vê o Marvin Jones pulando né fazendo um milagre para agarrar a bola né se fosse um jogador um pouco mais alto né com mais é, facilidade, uma... seria... E o
0: Marvin Jones tem uma... Ele, ele, ele tem uma dificuldade pra separação. Inclusive, se ele não tivesse dificuldade de separação, que eu acho que eu vejo claro, assim, ele seria talvez o melhor recebidor do NFL, porque todo o resto ele tem. É... Talvez ele nem tivesse no Lions, mas... Já que não consegue com ele, não precisa forçar com ele. Pô, o Steph forçou uma com ele que eu achei desnecessário, mora na versão quase, foi interceptado. Sim. Mas, talvez... Ele pode acreditar mais no no sneak dele, porque o Stephanie é muito bom fazendo no sneak. Não sei, eu não sei também como é que a nossa comissão técnica passa pra ele. É difícil cravar o que que ele tem liberdade pra fazer. É,
1: exatamente. Parece que ele só tem liberdade no último quarto. É impossível. né, Brincando. Brincadeira. Brincadeira. É quase isso mesmo, mas aparece mesmo. E aqui parece que ele solta o braço mesmo, liga o botão de nem aí e vai, sabe? E é. não importa as, as, as chamadas, e ele vai. Mas, assim, é, outro detalhe também, né, a gente esqueceu de comentar, é, é o lance no do do Fios, né, ele também dropou um passe, né, trocou dentro da head zone também, poderia ser um touchdown também, pra falar, ah, quase, quase, né, e não foi. É, mas é
0: um cara que a gente não esperava que tivesse ser um alvo, né? Ele é só um tairem de 2, três ali, né? Tá
1: fazendo bem um o papel desespero.
0: dele. É, 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 não, 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 não teria como contar com ele antes da temporada. Mas eu posso citar os outros, outros pontos negativos? Claro, que claro, aqui?
1: Pode, pode falar, pode falar.
0: É, os outros negativos vão pro lado defensivo. A gente falou... Cetou vários jogadores que foram super bem, mas no fim a gente acabou perdendo. Cedeu dois touchdowns, é... simplesmente pelo que a gente fala toda semana aqui. A gente não consegue pressionar o quarterback. Esse jogo foi claríssimo isso. No total, sabe quantas vezes o Lions pressionou, tipo, o Big Ben teve que se mexer? Ou foi encostado, ou sofreu sec no total?
1: Quantas
0: vezes? Você chuta aí. Todos os snaps do jogo. Todos os snaps do jogo. Mas quatro. Número. Quatro. Não. Oito. É
1: inacreditável. Eu, eu, eu falei quatro porque eu nem lembro. Não, nem, nem, nem passa na minha cabeça a forma é do, su- do...
0: É surreal. surreal. O, a gente citou o Eishon Robson como foi super bem. Mais uma vez, muito bem ranqueado pela PFF. Mas aí você pega os, o, os três companheiros dele de linha defensiva que foram titulares. Anthony Zero, que foi o melhorzinho ali, pra mim. É, tirou 56.2, não é uma nota boa, nem um pouco. O Zigginsa, mais uma vez... Não nem sei, vou, nem tá vou comentar, fazendo.
1: nem vou comentar de novo Nossa sobre senhora,
0: Ziguiança, tirando uma jogada no final que realmente foi boa, num drive que ele conseguiu parar um jogo terrestre no of for loss, ele não fez praticamente nada no jogo. Ele tá muito teve, apagado. Aí teve 54.6 e o Akin Spence tirou 42.30 elogiou a Akin Spence, o jogado bem com o Sands. A gente pensou o jogo terrestre foi muito mal, o David Decais engoliu ele, tem uns vídeos, nossa, ele tem uma jogada que é uma corrida do Devon Bell. O David Castro empurra, o Spencer, ele cai no chão ridiculamente. Foi quase aquele sec do Cameron Jordan com o Mihalic. Mas assim, a gente não consegue pressionar. Se a gente tivesse conseguido pressionar um pouquinho, a gente ganhava, conseguia forçar mais turnovers do Big Band. A gente conseguia ainda dois turnovers sem pressão. No geral, palmas para essa secundária, tirando um jogador que também é o último ponto negativo. Porque eles conseguiram jogar o melhor jogo possível contra um ataque incrível. E sem nenhuma impressão, pressão ao cornerback.
1: Ah, eu assim
0: já eu... dizia Fala, fala.
1: Eu desisto de pressão, cara. Estamos já na oitava semana e sempre colocando esse. É esse por, por isso que é frust,
0: frustrante, porque assim não teve pressão, mas assim o Theo, nosso, nosso coordenador defensivo, ele conseguiu, sabendo que não ia conseguir pressionar, montar um, uma defesa que foi a melhor possível. E a gente não conseguiu ganhar, isso aqui é mais frustrante, né? O
1: problema é pegar um quarterback
0: que sabe jogar um pouco melhor fora de casa e... É, o Cam Newton Cam aconteceu Man. com a gente. Man. Mas o outro o último ponto negativo que eu tenho anotado aqui foi o Nevin Lawson, que nos primeiros dois drives, é, como a gente falou, o Slay marcando o Brown, o Big Ben só olhou para o outro lado e ele estava fazendo... o primeira jogada do jogo, o Smith chuta ganha quase 40 jardas. O Nevin Lawson cai num double move dele ridículo na linha de scrimmage, basicamente. É, ele não tem feito uma boa temporada Lawson, inclusive depois de dois, dos dois primeiros drives que ele tava muito mal, ele chegou a ser barrado, até como tem isso no nosso grupo, que o DJ Hayden tava de titular também foi, foi jogado a bola na direção dele e também não resolveu nada mas depois ele voltou, melhorou um pouco, mas não o suficiente para ter uma partida positiva será que é a hora do T-Stable? <risos> não ou você acha é, que é? é também acho... Não, eu também acho que não. não, não. É, corners, caloros, é... a gente não pode achar que todo mundo é o Marshall Lerriman, que talvez tenha sido, tenha, esteja sendo o melhor corner da NFL, mesmo estar no calor do New Orleans Saints. E sim, a gente não pode achar que ele vai ser um corner que vai chegar e vai estabelecer na NFL, como o Jalen Ramsey fez no passado, o Marcos Spears fez há dois anos, porque é muito difícil o corner se adaptar na NFL. E o Darius Slake é o Darius Slake, que hoje a gente tanto elogia, demorou mais de um ano pra se adaptar e virar titular. Sendo que na época dele, no draft de 2013, ele foi o corner mais rápido de toda a classe. E o T-Stable talvez seja o corner mais lento de toda a classe. Então ele vai demorar ainda mais. Corners que não chegam e estabelecem pela velocidade, claro, ele tem diversas qualidades, por isso foi uma escolha de na rodada. Mas ele vai ter que se adaptar ainda mais. É, eu acho que um grande exemplo que eu vejo, talvez o Josh Norman, que demorou, sei lá, dois, três anos para se adaptar, eu não espero que o T-Stable demore tanto mas nem acho, nem tô falando que ele vai virar o Josh Norman, vai estabelecer como um dos melhores corners da NFL mas não tem como botar ele na fogueira agora vamos de Nevin Lotto, DJ Raiders, já que a gente não fez nenhuma troca e na, nada de queimar o garoto pode ser o mais usado talvez entrar um snap ou outro mas acho que ainda não é a hora não
1: Ah, é isso mesmo e sobre a... antes, antes de comentar sobre a partida, né segunda-feira, tem algum comentário sobre as trocas, o que pode influenciar ou não os laias a partir de hoje? Ou, ou olha, se, se é... existe alguma janela que poderia, olha, os slides poderiam ter, ter trocado, poderiam ter pego, enfim, ou não valeu valeu tá Tassi mesmo.
0: É, eu acho que assim, eu não gosto de falar, teremos muita gente crítica ah... Por que que não fez isso? Por que que não fez a troca? Por que que o o Bob não fez isso? A gente não tá lá, a gente não sabe, a gente não sabe se ele é ativo ou não. A gente imagina que sim, porque é um cara que já fez muitas trocas desde que chegou a Detroit, mas a gente não sabe o que os times estavam pedindo. Eu sempre digo, é melhor não fazer a troca do que fazer a troca no desespero, né eu acho que todo mundo imagina isso. Ah, seria legal se a gente tivesse tirado o Voltaire T- Davis do Indianapolis. Seria legal se a gente tivesse conseguido trazer um daqueles defensive linemen do do São Francisco de Mas o é que eles estavam pedindo? Sabe? Eu, muito eu, muito eu, e, e vale o mesmo pro Ibron. É, a gente falou aqui, a gente brincou, ah, o Ibron pode ir embora de graça. Mas é claro que não. Assim, a gente vê que a gente tem A gente não tem Tarendes. Não tem Tarendes de bom. Então, assim, o ou Ben, ele é melhor do que os outros que estão lá. Tanto que o último drive da última partida ele foi importante. É, era melhor ter o Ibro até o final da temporada ou uma escolha de sexta rodada, quinta rodada sei lá o que oferecer, que entendeu é, é difícil é difícil fazer uma análise sem estar lá é muito difícil mesmo, é que nem quando tem briga no vestiário a gente não tá lá, não dá pra saber mas falando das trocas que realmente aconteceram algumas acho que podem influenciar muito é, a briga do Lions a principal pra mim é o cara online trocando o Kelvin Mendes. eu sei que o Kelvin Benjamin não fazia a melhor temporada da vida o Devin já estava estabelecendo como o principal recebedor lá é, também acho que eles vão usar mais o McCaffrey e o Curtis Samuels as duas escolhas as primeiros escolhas deles do último draft como recebedores mas mal ou bem enfraquece um time que pode, pode brigar com a gente para uma vaga de wildcard porque não, eu acho que dessas todas, pensando só no wildcard é, foi a troca que mais influencia o Detroit
1: ah, com certeza,
0: com certeza. E, e acho que pra mim a, mais, a troca mais, o J.I.A. indo pra Filadélfia Fortalece o Philadelphia, mas acho que a nossa briga não é o Philadelphia, assim como a do Seattle, que eu acho que o Dwayne Brown e o Seattle foi uma destacada de mestre. Acabou sendo até um pouco cara, porque o Jeremy Lane não passou nos testes físicos, então eles vão dar uma escolha de segunda, uma de terceira, pelo Dwayne Brown e uma de quinta, mas... Fortalece os dois melhores times da NFC para mim, que são... que são Philadelphia e... e Seattle. Uma pena que nenhuma daquelas trocas feitas que a gente tanto pensou aconteceram, mas... <risos> vida que segue, até porque a gente, e o Lions conseguiu trollar todo mundo, faltam 3 minutos para acabar, três headlines, anunciam a contratação do Dom Barkley eles do até acham ele como guard, mas ele jogou, eu lembro mais dele, jogando como tackle ex-Green Bay Packers, ele não é um bom jogador de linha ofensiva, até porque se ele fosse bom ele tinha time, o Mihaly tem time, <risos> o Greg Robson tem time, entendeu é desse nível de dificuldade que os times de NFL tem para achar jogadores de linha ofensiva mas ele é um cara, a gente tinha muitos jogadores jovens Stormy, Norton, vários caras que nunca jogaram assim. e mal ou bem o Dom Barclay já foi titular vários jogos pelo Green Bay é um cara que a gente já conhece, não é o melhor do mundo mas é um cara que já jogou ali, é um corpo entendeu, então eu acho Exatamente. que chega no domingo e o Rick Wagner sai machucado eu confio mais nele do que algum outro que, que é calouro não foi draftado é, e eu espero que a lei do ex, que ele acabe com o Green Bay em segunda-feira <risos> e vamos falar do jogo né? agora né? é, vamos falar do jogo é, a gente vai até o Wisconsin, onde só ganhou uma vez nos últimos 20 e tantos anos
1: nossa, quando ganhou só foi que... uma brincadeira foi uns memes assim
0: a é gente estava 0-5 aquela vez, né é, parecia que a gente até até a primeira escolha do draft e foi um, uma vitória que mudou a nossa temporada e eu costumo dizer isso foi em 2015 pra quem não lembra, que aquela temporada se não fosse a arbitragem a gente ia do playoff com certeza mas deixa pra lá é...
1: como sempre, é. né, a arbitragem é metida mão, mas...
0: Não. É, aquele ano foi impressionante, a gente lembra bem a Real Mary, que todo mundo só lembra da Hail Mary mas ninguém lembra Não, da foi, da face face não
1: foi face mask,
0: não foi face mask mas continuou É, o jogo contra o Seattle aquela bola que o KJ Wright dá um tapa pra fora e ninguém Vixe, deu touchback não, deram touchback, não deram safety, mas tudo bem é, Enfim Vamos falar do jogo de segunda, não sei muito o que esperar do Packers de verdade, porque... Primeiro jogo sem o Aaron Rodgers e com o Brett Hundley titular, eles investiram muito no jogo terrestre. O Saints, que foi o adversário, não é um grande time defendendo o jogo terrestre. Mas o Lions, eu imagino que vai fazer a estratégia que ele feito, fez domingo, já fez contra o Carolina, de fazer o quarterback pagar. Assim, você vai ter que ganhar da gente e eu acho que o Brett Hundley, é, a não ser que ele mostre algo que não tem mostrado, vai ser, vai ser difícil para o Green Bay, mas é aquela coisa, é o Lions, né? É o Lions. Eu não sei, eu, acho que é a primeira vez na minha vida que eu vejo o Lions entrar como favorito em Green Bay, é, e é uma, um jogo, assim, de verdade, se não ganhar, para mim, aí vai ficar feio, tem que ganhar de qualquer jeito, é eu acho necessário. Que, eu acho que é o momento agora, né? Se não ganhar, eu acho que a casa cai, assim, e... Psicologicamente, a gente vai ficar muito abalado muito se a gente bom. não ganhar. Porque eu acho assim, a gente, tem, a gente tá 3-4, a gente vai ficar 3-5, faltando é, 3-5, vai faltar 8 jogos. A gente tem praticamente que ganhar 6-7 no mínimo, pra, pra pensar, no, nesse, não digo nem divisão mágica provavelmente o Minnesota vai disparar, mas talvez o Wild Card, eu acho que, que a gente tem que ganhar de qualquer jeito. Não pode chegar mais uma derrota consecutiva, seria a quarta. Mas é aproveitar que o Green Bay tá num ano baleado e a gente não tem nada a ver com isso, a gente tem nada a ver com o Aaron Rodgers estar tá fora. Tentar é. estabelecer o jogo terrestre, claro. deixar, deixar a defesa deles cansada, porque a gente conseguiu isso contra o Pittsburgh, mas o Pittsburgh é um time muito melhor que o do Green Bay, muito melhor mesmo.
1: E o Green Bay também tá baleado também, né? Quantidade de jogadores desfalcados, então assim, é, eles... Parece que é normal jogar desfalcado lá, né? né? incrível.
0: É, e não dá nem pra gente falar quem que não vai jogar ou não. Eles já tiveram... Acho que teve uma rodada, inclusive, que os quatro ou cinco tecos do elenco não jogaram. Eles tiveram que arrumar uns meio que no... no... Quem tava ali no Petsuit Squad pra subir pro elenco. É, não dá, a gente não sabe ainda, a gente tá gravando na terça, como jogou é só na segunda. Ainda não, não saiu ainda nenhum relatório de treinos. Exato. A gente não sabe ainda quem que vai jogar, quem que não vai mas sem o Aaron Rodgers, que esse com certeza não vai jogar, é, eu acho muito provável que que o Green Bay consiga algo, pelo menos assim, surpreendentemente, normalmente eles não vão conseguir, não vai ser assim, o Green Bay não entra como favorito, eu vi nas casas de Vegas Lions, apesar de duas derrotas consecutivas. Quer fazer o seu para o jogo?
1: Bem, só um detalhezinho. Sobre... para você, torcedor dos Lions, ficaram, ficaram um pouco mais esperançosos, tá bom? A tabela dos Vikings, tá? Pega os Redskins ainda, pega os Rams, pega os Lions. Três jogos difíceis, viu? Depois pega os Falcons e os Panthers. Então, assim, o Minnesota Vikes pode dar água pro vinho e vice-versa. Então, assim, é, são jogos, sim. A, a, a partir de agora, a nossa tabela é mais fácil da divisão. Com certeza, com certeza. Então... É, ganhando, de bem, tudo pode acontecer, é, pode ainda levar a divisão. É, Deixa bem claro, né? É, os Vikes não tem quarterback não tem fora é, aberta. Assim, então, é o
0: que não tem feito um trabalho honesto, né? mas oh, nossa, não, mais, não é mais que isso,
1: Não é mais que isso. Então, assim, só esse detalhe. Agora, eu lembro, a gente toda hora a gente falou assim: ah, é, quando a defesa vai bem no ataque terrestre, contra-ataque é, terrestre ele vai mal contra-ataque aéreo a gente viu que a defesa segurou bem os dois lados né
0: mesmo enfrentando o possíveis... Bell e o Antonio Brown
1: né? exatamente, e agora possivelmente vai enfrentar um ataque terrestre, né? a gente não pensa né, que o bem vai com muita big play pra cima, entendeu? a minha opinião né?
0: é, é quando 100 eles usaram muito o Aaron Jones, que é um running back calouro muito explosivo é, eu imagino que a gente vai ver muito dele o próprio Brett Hundley sabe usar as pernas não é um Colin Kaepernick mas é, tem fez bastante terrestre inclusive quanto o, o, o quarterback veio de UCLA mas eu acho que a estratégia é, é simples vou correr é, com essa. Aí. Sim. é o Jones aí é o calor é muito bom muito bom mesmo é, acho bem melhor que o Ty Montgomery mas enfim eu não quero, eu não quero nem muito pensar no jogo ainda porque sigo um pouco frustrado os jogos de domingo e você falou da tabela do Vikings, acho que a gente não tem que nem pensar no Vikings, acho que a gente fizer a nossa tabela a gente acaba indo para os playoffs porque eu acho que na NFC, pelo menos um time 9-7 deve pegar um wild card que nem no ano passado o próprio Detroit mas assim, a gente tem que fazer a nossa parte e, é, e com alguém...
1: certeza com certeza
0: e assim, a gente tem feito bons jogos ou, ou jogos não tão bons a gente sempre chega no final com chance de ganhar mas não tem conseguido, eu espero que dessa vez, eu vou fazer minha aposta, fazer minha aposta? pode, pode falar eu acho que a gente ganha, a gente ganha com uma boa atuação da defesa de novo, eu acho que o Green Bay vai fazer 10, 14 pontos e a gente consegue... Não sei se a gente vai ter um ataque tão dominante, mas consegue ganhar uma coisa meio 27 a 10, 24 a Nossa. 10. Eu, eu tô bem confiante, eu acho Nossa, que... É. é a última vez que eu vou estar bem confiante, assim, se não ganhar. se é ganhar. Exatamente. Ah,
1: a casa
0: cai. Aí acabou a paz, vamos picar... É exatamente. Diretoria é. de Interry. Exatamente,
1: competência é. aí, né? No é. no, no, no CT, no, Quer
0: fazer a sua antes, no... gente? embora? Quer fazer a sua aposta?
1: A minha aposta... É, eu não gosto de falar pra Zika, mas a minha aposta vai ser a vitória dos Lions. Eu acho que vai ser uma vitória se assim, convincente, sabe? Eu acho que o ataque vai. vai voltar a funcionar. Eu acho que o Stephen vai jogar bem. E o Scott, eu espero TDs, né? Por favor. Eu não quero, eu sei que match o Matchplay é nosso cavalo, né? Nosso senhor automático, mas. Mas não
0: precisa ter que usar ele sempre,
1: Exatamente. Então. Eu vou colocar 24 a 18, tá? De 24 a 18 vai ser meu palpite. Né? Vai rolar aí um. 24 de, é isso. Vai ser 24 a 20. 24 a 20 eu acho que é um resultado que mais. que eu acho que mais parecido. Tem mas tem chance, né? E assim. Eu quero, eu quero ver uma resposta do Sly, sabe, na World Zone, Porque 0.5. E, assim, e uma não, do Ebron
0: é... também, né? Que não foi trocado e... Eu acho que ele vai entrar com sangue nos olhos.
1: Sangue nos olhos. Ele a publicou no Twitter agora,
0: no Pride, aí vamos ver se ele é, chama a torcida. torcida. Foi impressionante, sim. No último drive, ele foi muito vaiado que ele teve um drop logo no primeiro drive, mas no último, quando ele conseguiu a recepção, ele foi muito aplaudido. Você vê que o pessoal, ele já virou quase que um cara... É um cara muito carismático e, apesar de tudo, já virou quase que um cara folclórico dentro do Detroit e o que jogou fora de casa, mas... É... Agora... Pelo que eu tô visto na internet, o pessoal manda mensagem pra ele, eu vi as respostas desse tweet do One pride O pessoal tá apoiando muito, eu espero que ele estabeleça, assim, como pelo menos uma, uma arma, não sei se confiável, mas utilizável.
1: Exatamente, ele, ele recebeu a, a, a terceira descida, ele recebeu a bola, conseguiu a final então, assim, ele foi um homem de confiança até no momento mais decisivo da partida, digamos assim. Né? Então, ele conseguiu no momento certo segurar a bola no não dropar e assim né igual a fantasia de um então torcedor dos Lions deve ter visto aí a fantasia do da criança aí com a camisa do do sensacional Hebron. não sensacional enfim depois aí vou publicar no Twitter aí o pessoal tem que seguir o Twitter do Lions Pride Brasil aí que eu vou mexer mais nele e, e publicar aí as coisas as notícias dos Lions agora diariamente né então é isso Galera, o que tem pra hoje?
0: Então é isso. Grande abraço, Paulo. Nos encontramos na semana que vem. Um abraço a todos os torcedores do Detroit Lions. E acho que a gente vai perder nossa virgindade do podcast com uma vitória. Grande abraço. Amém.
1: (risos) Um grande abraço.